0: Bezpečný prostor, kde se můžete svěřit, promluvit si o tématech, kterým se vaše okolí vyhýbá, najít pochopení a zorientovat se ve vlastní situaci. To vše poskytují nízkoprahová zařízení pro děti a mládež podaných rukou. V jakých situacích se na takové centrum obrátit, jak si říct o pomoc a s jakými problémy se dnešní mládež nejčastěji potýká? O tom si dnes budu povídat s vedoucím nízkoprahových zařízení v Brně a v Blansku, Robem Hořavou. Tak ahoj, Robe. Ahoj. Já tě tady u nás vítám a možná bych tě za začátku poprosila, aby s naším posluchačům ten pojem Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež trošku přiblížil. Co si pod tím vlastně máme představit?
1: Jak bylo na začátku řečeno, tak je to bezpečný prostor pro hrožené děti a nízkopravovost spočívá v dostupnosti služby. Je otevřený v době, kdy to dělá, dětem nejvíce vyhovuje, což znamená v odpoledních hodinách, jsme k dispozici mimo zařízení, také v terénu a online. Službu můžou využívat podle svých potřeb, přijít a odejít, kdy jim to vyhovuje, pokud nám to ovšem naše kapacita umožňuje.
0: Takže dá se říct, že tuto službu využívají třeba po škole potom.
1: Samozřejmě, v hodinách bývá to třeba od dvou hodin do šesti nebo do sedmi hodin, záleží na zařízení.
0: Mm-hmm. Podané ruce vlastně mají nízkoprahových center pro děti a mládež hned několik, a to i v Olomouckém a Zínském kraji. V tomiho moravském máme teda dvě, v Brně a v Blansku. S kolika mladými lidmi momentálně v těchto centrech pracujete?
1: Tak v Brně je to průměrně 15 dětí denně a jde spíše o mladší děti. Věkový průměr je tam 12 let, v Blansku má. Průměrn, máme průměrnou návštěvnost 25 dětí a mládeže denně a průměrný věk je tam větší, to je 16 let.
0: A roste to třeba průběžně ty čísla nahoru?
1: E, jak kterém zařízení i v kterých letech. E, v Blansku byla průměrná návštěvnost hmm, 20 let nebo 15 let, 30, minimálně 30 dětí a mládeže mm. denně. Teď se to vlastně jako snížilo a v Brně zase naopak se ten počet zvýšil. Takže v průběhu let se to mění
0: s čím se na vás mohou, mohou děti obracet?
1: S čímkoliv, s čím si umí poradit sami. Uh, Stadentní bývají obtíže týkající se konfliktní situací. Doma, svrstevníky, ve škole, venku, negativní zkušenosti s drogami. Tím uh, myslím, že jim kompenzují svoji nevyhovující situaci. Uh, s tím souvisí předčasný sex, násilí, vandalismus, závažné problémy ve škole, šikana, neschopnost využívat svůj volný čas vhodně, Neumí si najít brigádu, dokončit školu, najít si práci a tím pádem začlenit se vhodně do společnosti.
0: A dá se říct, že tu vaši službu teda mohou využít, i když třeba potřebují nějaký prostor, kde se jakoby nechtějí realizovat nebo něco takového, třeba nevím, mít nějakou takovou svoji klubovnu?
1: Určitě jo, ale to je spíš, že to naráží na tu atraktivnost toho zařízení, že chceme, aby ten čas tam trávili, aby jsme s nimi mohli pracovat, takže mu přizpůsobím tak, aby ten čas tam pro ně byl co nejvíc vyhovující.
0: Mm-hmm. A jak probíhá ten první kontakt dítěte s tou vaší službou? Musí v sobě vlastně samo najít tu odvahu a zaklepat na vaše dveře, nebo se snažíte nějak interagovat s rizikovými skupiny, skupinami sami a ty děti aktivně oslovovat?
1: Takže no, stane se, že přijde někdo sám jako jednotlivec, že potřebuje pomoc, ale to je v malé míře. Nejčastějším způsobem, ty se k nám děti dostávají přes jejich kamarády, kteří je sami dovedou. Tím je jistější, že k nám spadají a přicházejí ze stejného prostředí, které je ohrožující, jako ti, co nás potřebuje už nás využívají dříve. Aktivně, pochopitelně oslomujeme v terénu.
0: Takže většinou se od vás dozví spíš od těch kamarádů?
1: Nebo o nás ví, ale s těmi kamarády si dovolí za námi přijít.
0: Takže dá se říct, že se jako začátku bojí přijít sami, takže vlastně jdou s tím kamarádem nějaký takový komfort, cítí se komfortněji přijít takhle.
1: Je to tak, často se nakontaktují nejprve v terénu, venku, jako v parcích nebo v obchodního domu a potom vlastně dojdou s těma ostatními, co už za námi chodí.
0: A s jakými problémy se děti a mládež potýkají vlastně nejčastěji? Ty s tím už máš... Léta praxe a zkušenosti a všechno, tak můžeš říct, jaké jsou ty nejčastější problémy dětí a mládeže?
1: Dřív jsem už zmínil oblasti, které s dětmi a mládeži řešíme, ale to je jenom důsledek toho, jak na tom vlastně oni sami jsou. Základním problémem je u nich vlastní nízká sebehodnota. Pocit, že jsou k ničemu, který vychází především z prostředí, z kterého vycházejí, a to je rodina. Pochopitelně od tam přichází i s negativními návyky, i normální, že je normální užívání drogy a i běžné násilí a podobně. My se snažíme zaměřovat především na osobnost a tím změrně negativní projevy. Prostě kdo je se sebou nespokojenější, má menší, menší potřebu dělat hlouposti.
0: Takže se vlastně snažíte zvýšit sebevědomí těm dětem nějakým způsobem, mít nějakou tu svoji hodnotu a uvědomit si, aby nespadly třeba do drog nebo jiných dalších problémů.
1: Ano, zaměřujeme se na to, jaké mají pozitivní zdroje, čem jsou dobří, jakou mohou mít budoucnost, v tom je podporujeme a doprovázíme, aby mohli mít spokojenější život oni i jejich děti, protože těmi právě jsou a rozhodují nejen o svém životě, ale i o životě těch dalších, jestli budou pokračovat v té módu nebo svůj život i ostatní změní.
0: A vidíš tam vlastně nějaký vliv pandemie na tu vaši službu vlastně v, v nízkoprávých zařízeních?
1: Myslím si, že je to podobné jako v případě dětí s ADHD. Před nějakou dobou se začalo řešit, proč je tento výskyt větší. Byla otázka, je to tím, že se na to společnost více zaměřuje, nebo že, je to, že jsou okolnosti vzniku více nakloněné. V případě pandemie jde o stejnou záležitost, si myslím. Více se na to zaměřujeme ve společnosti. A děti a mládež mají více nevyhovících podmínek. Menší podporu odstahových osob, více nároků a tím se zvětšuje tlak na ně.
0: Takže dá se říct, že ten problém se jakoby zvětšil i kvůli pandemii, kdy vlastně všichni museli být doma, takže ty děti museli být konstantně v tom prostředí, nemohli moc nikde být venku a tak, takže i proto se o tom začalo více mluvit, začalo to být více vidět.
1: No, naše děti, jak paradoxně to se to říct, oni s tím svým stylem výchovy se zachraňovali sami, protože oni nerespektují žádné pravidla, oni normálně chodili ven, když bylo pandemie a trávili ten čas v parku v 30 lidech, když my jsme museli být zavření. Oni se s tímhle poradili, ale byl tam větší problém v tom, že oni ztratili řád. Vlastně motivaci do školy nemuseli. Začali se v tom tak říct, splácat I ti, co chodili jako ven, ne ti, co jsou jako zavření. Ty samozřejmě to mělo vliv nějakým způsobem na jejich psychiku.
0: A jak konkrétně, jak konkrétně se snažíte dětem s takovými problémy pomoci?
1: Hmm, to, co by bylo potřeba ve to co mluví, tak větší psychická podpora. A to, co my, jak my na to reagujeme v našem zařízení. My si totiž, jako myslíme, že by bylo ideální, kdyby v zařízení pro děti a mládež měli i úvaz, jak sociální pracovníka, tak vlastně psycholog. Při terapeut. A to je vize třeba budoucnosti. Ale bylo by to moc vhodné. Momentálně to řešíme tak, že nám vyšel projekt na příští rok, kdy budeme mm, zaměstnávat terapeuta, ale ne teda na celý úvazek, jak bychom si představovali, ale na dílčí aktivity.
0: Mm-hmm. Takže konkrétně se snažíte pomocí a, nějakých takových jakoby, konzultacích služeb jim spíše pomoct nebo i nějaké aktivity tam jsou?
1: No teď budeme mít ty aktivity a, mm-hmm. toho terapeuta, přímo terapeutky teda, a, přímo jako v zařízení a s tím, že my budeme zprostředkovávat tu péči klientům, Některém v tom zařízení máme více než 10 klientů, kteří s náma řeší, že mají zažívají velmi výraznou psychickou nepohodu.
0: A můžeš přiblížit, jak vlastně vypadá takový běžný den toho dítěte to u vás v centru?
1: Jak jsme se na začátku i bavili, tak naší silnou stránku je atraktivní prostředí. Prostředkávání se s vrstevníky, které z nevýhodněným dětem chybí, protože neužívají kroužky a podobné aktivity. Nebyli na to od rodiny naučení a nemají na to často ani peníze. Především se vyběneme profesionální pracovníci, kteří v rámci běžných rozhovorů dokážou spolu s dětmi identifikovat jejich obtížné oblasti, jim no specifickou prevenci a samozřejmě mají možnost říct si sami o pomoc. Ale to atraktivita a to vlastně vybavení toho nízkoprahového zařízení, tak už na začátku jim říkáme těm dětem při prvokontaktu, že je jenom prostředek k tomu, aby jsme se s nimi bavili o těch tématech, které už jsme se zmiňovali dříve.
0: A jak teda takový ten, ten den vlastně vypadá, když třeba dítě jde do školy, po škole potom přijde do toho nízkoprahového zařízení, tak jak to potom probíhá? Pozdraví se s vámi, s ostatními,
1: No, pracovníky určitě pozdraví, pozdraví ty klienty, s kterými má nějaký vztah. vlastně nejčastěji, oni za náma chodí do kontaktního prostoru, nebo kontaktní místnosti, záleží na zařízení, které máme. A tam je zvyklé, že se jim věnuje nějaký pracovník a baví se o tom, jak se mají a podobně. To vlastně teď si vzpomínám na takovou situaci, kdy za mnou přišla jako... Uh, matka jednoho z klientů a ptala se, jako, co já s ním mám dělat. Muž je 18 let a on prostě jako, já si s ním nevím rady, co on dělá, pije alkohol, dělá prostě jako špatné věci. a tak já říkám, tak prosím vás, tak první, zkuste se s ním bavit. Jo? A ona prosím vás, jako, o čem se s ním bavit. Říkám, no tak třeba, jak se má. A ona mě na to odpověděla, no to, a to já neumím, to se mnou nikdo nikdy nedělal. Hmm,
0: to je ten problém, asi, že právě.
1: No to je to, hmm. vlastně ty lidé zažívají nějakou nepohodu na vlastní nespokojenost sami se sebou a vychází to z té rodiny.
0: A spolupracujete vlastně i s dalšími centry, organizacemi nebo třeba s policií nebo nějakými dalšími institucemi?
1: Samozřejmě máme setkávání s kopravových zařízení, regionální, pak jsme členy České asociace Streetwork, pak v rámci města jsme v komisích, dva kriminality a podobně.
0: Za svou praxi už se určitě setkal s celou řadou silných příběhů, tak je nějaký, co ti utkvěl v paměti nějak víc?
1: Mm, je to konkrétní třeba případ, ale no, on takhle vykreslil případ hodně, třeba mh, řeknu příklad dívky i chlapce. U toho chlapce tak vlastně mh, v dětství ztráta matky, buď to je opustí nebo vlastně zemře. On se dostal od dár, náhlední výchovy anebo ta jeho stáva osoba, která mu zůstala je prostě nevyhovující. Uh, on vlastně ve svém životě má snahu v tu má hledat, on se to neuvědomuje v tom jako raném věku, jo, ten vztah. Jo. Pak když si vlastně nachází dívku, tak ti může s námi začít potom řešit a někdy ty jejich partnerky, že on ne, mm, nadměrně žárlí, omezuje v podstatě. jo, má něj strašný strach. Jo. Uh, on má strach, že vlastně ztratí zase tu svou mámu když potom, trvá to třeba několik let, proto je dobré, že my můžeme s těma klientami pracovat, je to třeba už na začátku jako vidím nebo vidíme, jako od co se asi může jednout, protože tam těch lidí prostě jako víc, ty příběhy známe. Uh, tak potom, až je na to nějakým způsobem připravený, tak nikdy neděláme třeba to, že bychom jako poukazovali, že je někdo vhodně špatný na tož to není možné vůbec. Ale snažíme se potom, až na to je jako nějakým způsobem připravený, je starší, tak nahlédnout, že to tak bylo, že to tak je a že to je vlastně přirozené, že on za to nemůže, že to jako nastalo. Bavím se potom, jak s tím něco vlastně dělat, jak dávat tomu prostor té dívce. A vlastně, když se to uvědomí, co se vlastně děje, co oni vlastně dějí, tak si potom uvědomí, proč kolikrát jim oni sami ukončovali vztahy, který, který vlastně měli. Protože oni někdy mají větší strach z toho, že o to nejbližšího znovu přijdou. Ten strach je tak velký. Že to vlastně sami ukončí, protože to nedokážou sníst, ten strach. Tu bolest jako z té další ztráty, kterou jako vnitřně prožívají. A oni tomu sami vůbec nerozumí, samozřejmě, k tomu věku, anebo i když jsou potom starší. tak uh, prostě to, vlastně to můžeme na tom pracovat s tím, když to pochopí, jak třeba se s tou dívkou bavit, že vlastně jako když neumí říkat, jako mám tě rád, to prostě vlastně nikdo nějak neříkal takže to může říkat sám sobě prostě v duchu, prostě jako to může zkusit před zrcadlem, než to prostě jako dokáže prostě, jak říct té dívce.
0: A jak se to dá poznat vlastně v začátku? Ty jsi říkal, že kolikrát už v nich vlastně vidíte ten problém, že třeba ztratili je tu matku, když byly malé děti a potom ji vlastně hledají v té přítelky, dá se říct. Tak podle čeho se to dá třeba poznat? Je to až nějaké té konzultace, z toho rozhovoru s nimi nebo už podle toho chování třeba?
1: No je to, když neumí takhle, neumí navazovat ten vztah vlastně jako často studivku. Když už se jim to povede v té době té puberty, tak to je jako takový náročný. tak když ten vztah jako získají, tak se chovají nadměrně stahovačně, bojí se o ten vztah. Tak třeba kupí dárky, které jsou mm, enormně drahé. Jo? No, že se toho člověka udržet u sebe, bojí se jakéhokoliv uh, kontaktu té partnerky s někým jiným. Mm, přehnaná žádost, by se dalo říct, strach o toho, jakého druhého, co tam je. To, to vždycky jako člověka třeba zajímá, Vždycky zajímá u toho klienta, co k nám chodí, nějaká výrazná vlastnost. Něco se děje vždycky, když člověk dělá něco něčeho výrazného, uh, tak zatím bývá něco výrazného.
0: Mm-hmm. Takže dá se říct, že vždycky podle toho, jak říkáš, toho, jejich chování, toho, třeba kupování dárků, už se dá vlastně poznat, že uh, tam je zatím nějaký ten problém tím, že oni vlastně vybočují, dělají něco jako výrazně trošku jinak, kupují ty drahé dárky třeba častěji, než je zvykem.
1: No třeba ten, ten kluk koupil té hm, holce, co s ním chodil 14 dní, jako zlatý prsten, prostě člověk si řekne, to že něco je něco nějak jinak. No.
0: Už se potom dá a pot,
1: když bych nezůstal u kluků, tak vlastně to, co mě trápí a k tomu někdy řešíme, když my řešíme takové tý, témata, co se týká teda víc jako u nás dívek, to je jako nějaké zneužívání nebo týrání, a, tak je, když už se k tomu tématu jako dostaneme, samozřejmě na to máme ohlašovací pomínost, a, ale když toho klienta, což je naši, našim naším ideálním, přesvědčím, aby to sám řešil, aby jsme to nemuseli hlásit, protože on to často sám potom popře. A ty případy máme tak průměrně dva, dva v roce. Tak když na základě naší pomoci on se rozhodne, že to bude řešení, že třeba doprovinuje na policii, tak on se dostává do situace, ona, když budu mluvit teda boženě, se dostává do situace, kde je v očích okolí, a to především rodiny, ta, co vlastně tu rodinu rozbíjí, ta, co toho tatínka posílá pryč, že musí být tato s tím, teda ji často atakuje její matka. A vlastně. Hmm. když řešíme takhle strašně nepříjemnou, složitou a bolestivou věc, tak ten člověk se dostává do situace, kdy je mu ještě hůř. ztrácí potom důvěru kolikrát jako v nás, že jsme vlastně jako na tom trvali, že se to jako, věci musí řešit, že to, my to nemůžeme nechat jako být. A, ale nevychází z toho moc, moc dobře. Když to řeším s policií, tak jak to řešíme, tak jsme třeba domluveni po že to bude probíhat tak, že se domluvíme na setkání, bude tam policistka, bude tam moct být i pracovník, ten rozvod bude probíhat jednou, bude se natáčet, ale vždycky jako pokud to je nějaká ohrožijící situace, tak samozřejmě mě je řečeno, že prostě se policie musí informovat rovnou, aby nedostala jako prodlení ale vždy nikdy to nedopadá jako šťastně. Ale nejhorší na tom je, že vlastně to dítě je oběť a stává se další obětí a kolikrát ten pachatel, což se, by se měl starat o no o to dítě, tak z toho vychází dobře. Stalo se mi i, že uh, té dívce, to nedopadlo, a potom teda to jako popřela, potom, co se jí třeba řeklo i, že ví, co se stane tatínkovi, když budeš lhát. Mm.
0: A mluvíme teda vlastně o, jak dá se říct, o zneužívání, že ano, pochopila jsem to správně. Zneužívání tady v tom hmm.
1: případě to bylo týrání, Ale probíhá ten scénář, stejně to dítě se prostě dostane do nějakého prostředí, kdy se stává zase jako... Dá, dá se říct jako obětí, ale rozumím jako policii, že aby to vyři, vyřešili a vyšetřili, tak potřebují mít jako nezlomné důkazy, ale proto dítě je to extrémně náročné a to, když se bavím s policií, tak oni sami říkají, že vědí, jaký to je, že když je tam třeba žena dospělá a řeší domácí násilí a dozvíce, co všechno by to ob, bude obsahovat, uh, tak to vzdá a stáhne to obvinění.
0: To je docela škoda, když vlastně zjistí, ale kolik tam je teda těch kroků, tak to rovnou vzdají, aby se tím nemuseli asi teda zaobírat. Mm, že?
1: V tomhle vnímám tu obrovskou obtíž. Že jako rozumím, že to bez toho nejde a na druhou stranu to nemůžeme nechat být, ale pro to dítě je to strašně náročné.
0: Můžeš. <laughs> a když se ještě vlastně doptám, a co se týče teda těch případů, třeba zneužívání, roste to, nebo naopak to jde dolů? To mm, ne
1: dokážu říct, protože. Mm, Uh, nevím, kolik případů my se nedostaneme, uh, ale my to už pár let vlastně máme, ten průměr ty dva za rok, už jako delší dobu. A my se nedostaneme ke všem. Oni nám to neřeknou. My na začátku říkáme, že máme ohlašovací povinnost uh, vlastně hlásit tyto věci, aby jako byli informovaní. Oni, když nám to ale začnou jako tak nějak říkat, třeba za nějakou dobu, mm-hmm. jo, tak oni prostě. Něco, něco prostě řeknou, bez toho, aby si úplně uvědomili, co to mít třeba za následky, a my to s nimi potom řešíme, ale oni si ještě ani taky samozřejmě my s každým neřešíme, co to všechno bude obnášet. Ale dobré na tom je, že dokážeme spolupracovat s policií na takové úrovni, že se můžeme domluvit, že ty podmínky budou co nejvýhovující, pokud to bude možné a ta situace nebude aktuálně pro to dítě jako ohrožující.
0: Když se ještě takhle vrátím k jedné z těch předcházících otázek. Co je teda úplně ten nejčastější problém, kdyby si měl vybrat jeden, se kterým vlastně k vám do toho nízkoprahové zařízení chodí? Jsou to teda ty nějaké ty psychické spíš problémy? Právě ta malá sebeúcta, je to ono? No, sebehodnota. Sebehodnota.
1: Z toho vychází všechny ty ostatní věci vlastně, které už jsou jenom důsledkem, to je nějaký... Požár, který jako my hasíme. Jako není špatný se bavit o tom, že vandalismus je špatný a ty drogy bachá na to. Samozřejmě to je v pořádku, ale to je důsledek. Ten člověk je s něčím není spokojený. A my se pokud se nedostaneme k tomu, jako, co je základ, to je ta hodnota toho člověka, jeho motivace, třeba budoucnost, tak bez toho se ty důsledky jako výrazně nezmění.
0: Mm-hmm. Napadá tě třeba takhle úplně zpatra nějaký příběh, co skončil opravdu nadmíru třeba dobře, nebo třeba co tě překvapilo jeho konec, co třeba bys mohl zmínit tady teďka v podcastu?
1: Jo, tak, kolik mu bylo? 12 let, tak chodil do hospody ve tři ráno vlastně za mámou, která byla opilá, by otáhl dom za malou dcerou, jako svou sestrou, chodila dom, se neměli a babička taky pila, byl vlastně v baráku a starší bratr ho pil, byl. A vlastně když nám začal chodit, za nějakou dobu jsme začali řešit jako, Měl obtíže jako zdívka, vlastně jako navazování kontaktu. Bál se kontaktu, když se ho dotkla, prostě takou jako Ty reakce byly jako, jako vel, velmi nepřirozený. A nějakou dobu jsme potom až už jako byl dospělejší, začali jako starší, začali řešit, jako, čím to může být, jak s tím vlastně pracovat. A on teda jako stále se o tu rodinu staral. Byl inteligentní jak se říct, tak byl na gymnáziu ale prostě jako měli dluhy, museli se stěhovat, tak šel ze školy pryč. Začal pracovat, aby se o ně staral. No a pak jsme se bavili o tom, nejenom o tom, jak jsem ji zmiňoval, jak se dá pracovat s těmi vztahy, ale i o něm jako samém, aby vlastně se dokázal od té rodiny odpoutat, že to není jeho zodpovědnost, se o ně starat a vlastně měl mi mít i svůj život. Kdy on teda mladší sestru jako potom stále podporoval, ale odstěhoval se od nich, našel si vlastně práci dokonce se odstěhoval dál z toho města a vlastně žije doteď jako spokojený no život, že se dokázal z toho vymanit, protože je, je, jinak velmi často zažívám, že ty děti jedou ve stejném scénáři, no, to znamená, že v případě by to bylo jako alkohol, jo, že byl alkohol, dělal by práci nějakou podřadnou nebo vůbec žádnou, a v podstatě by neměl vůbec žádnou budoucnost. Um, něco takového jako příklad, že zažívám, že přijde holka, jim 13 let a říká, to je strašný, tam doma jako otec bije matku, ta prostě jako, bije nás jako dětská, ona s ním je, to je prostě jako strašný, ne? To já takhle vůbec nechci a bavíme se třeba dva roky, jak by to mohlo vypadat a jako tomu předejí. Tak. Pak klub, 23 let, má dvě dětská, má kluka, co je vyvězený, který už potom byl, prostě ty scénáře jsou. Jako vel, velmi silný, ty lidi mají, zažívají a vlastně v čem jedou, a je strašně důležitý pomoct jim se z toho vymanit.
0: Takže se to nás víc opakuje potom, pokud z toho začarovaného kruhu něco. jsou to scénáře, ale
1: tak já se tomu nedivím, ty to naše děti, že jo, tak to je jako když všichni pijou doma, tak že jo, kamarádi vybíráte si podobný, ty ty taky pijou, ti, co chodí na kým, to jsou ti jako plci, to není normální. Tak jasně, tak prostě tohle je normální svět, kterým my žijeme. No a pak my je tam dostáváme a vlastně snažíme se jim ukázat, že ten svět jako není tady jenom ten, který, ta jejich bublina, kterou oni mají a tam lehla stát u garáže, jo, ale může být jiný. Snažíme se ukázat i jiný směr, kam může jít. Můžou jít.
0: Tak, takže jim vlastně podáváte takové záchrané lano, by se dalo říct. Jo, dal by se říct že ruce. <laughs> záchrané ruce, podané ruce, přesně Tak. <laughs> A co tebe osobně na té práci s tou ohroženou mládeží vlastně nejvíce baví? Co tě motivuje v tom pokračovat? Přece jenom tohle není úplně práce pro slabé povahy a určitě je to psychicky náročné.
1: No je pro mě důležité využít té možnosti u těch ohrožených dětí, kdy jsou v období, kdy jsou na křižovatce, Z nějakého prostředí, které nebojující, vychází nebo můžou být za naší pomoci, A můžou najít cestu k životu, který pro ně a jejich blízké bude lepší a bude tak moc ovlivnit i svoje děti a vlastně ten negativní scénář zastavit.
0: A co tě k téhle práci vlastně vedlo v první řadě? Jak jsi se k tomu celkově dostal? Měl si k tomu nějak vztah nebo si něčím takovým prošel také?
1: No, vycházím z podobného prostředí a nezažil jsem takový extrémy jako někteří uh, naši klienti, to jako ne, ale pak měl jsem vždycky vztah k práci s dětmi, protože mi to naplňuje a vidím v tom smysl.
0: Uh-huh. Tak uh, dostáváme se teda do závěru našeho dnešního podcastu. Uh, já bych to ráda teda zakončila nějak pozitivně, tady to vážné téma. A blíží se nám Vánoce, tak plánujete pro děti něco speciálního takhle před svátky?
1: Jo, každoročně parlament a, a je to o tom, ať si sami rozhodují o svém zařízení, vybavení, jak by to tam chtěli, aby se učili říkat, jak to chtějí ve svém životě.
0: A máte třeba nějaké speciální cíle do nového roku nebo nějaká předsevzetí?
1: No, chtěli bychom, aby ty děti dostali třeba tu péči, která jim chybí a jak jsem navázal, tak to je ten projekt třeba s tou psychološkou.
0: Takže to vlastně se rozšíříte svoje služby nebo svoje řady takhle. V rámci projektu. Terapeutku. Přesně tak Tak já ti děkuji, Robe, že jsi pozvání do našeho podcastu přijal a přeju ti krásné svátky.
1: Díky, já vám taky.
0: A vám, co jste nás doposlouchali až do konce, přejeme rovněž krásné svátky a budeme rádi, když budete informaci, že tu tato centra pro děti, které jsou v těžké životní situaci, jsou sdílet. Nezapomeňte také podcast podaných rukou odebírat ve svých podcastových aplikacích a brzy naslyšenou.